0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na Rádiu Wave. Pot, endorfiny, flow dechu a těla. Sport je pro mnohé cestou ke zdravější duši, ventilem stresu nebo životní misí. Není to ale jednoznačná mantra. Proto by podle respondentky následujícího rozhovoru měli lidé ku příkladu po poruše příjmu potravy s pohybem nakládat opatrně. Co se v našem těle a především v naší hlavě děje, když se hýbeme? Jak může dech pomoci k sebevědomí? Nejen o tom mluvíme v šestém doprovodném rozhovoru podcastové série Krása se sportovní psycholožkou Kateřinou Vejvodovou. Kateřino, jak může sport pomáhat při překonávání psychických obtíží?
1: Sport samozřejmě na lidi obecně jako působí dobře jednak z fyziologického hlediska kdy prostě jak pro tělo, tak pro tu mysl naší je sport velice dobrou aktivitou. Probíhá tam spousta dobrých fyziologických procesů v těle, takže člověk se uvolní. No a z toho psychologického hlediska hlavně tam jde o to, že vlastně zaměstnáme naší pozornost, takže věnujeme pozornost nějaké činnosti. Takže v případě, že nás něco i třeba trápí, tak ten sport je takový vhodný ventil, že člověk vlastně vypne ty myšlenky a může být víc v pohodě.
0: Tohle ale asi funguje jenom, řekněme, u nějakých středně, až středně těžkých třeba psychických obtíží. Když to řeknu úplně lapidárně, asi vyběhat těžkou depresi nelze.
1: To určitě ne, pokud někdo má těžkou depresi, tak samozřejmě je dobré to řešit i samozřejmě s psychiatrem, nějakými prášky třeba a doplňovat to takhle režimovýma opatřeníma. Tam ta fyzická aktivita může být jako podpůrná v rámci té léčby, je jako takové.
0: Napadá mě, může sport třeba pomoci i při překonávání poruch příjmu potravy, případně jaká tam jsou úskalí? S těma
1: poruchama příjmu potravy je docela zajímavé, že tam se to skoro jeví, jakože ten sport, mluvila bych tady teda spíš o tom vrcholovém sportu, takže je to vlastně spíš spouštěč, než řešení těch obtíží. Nároky těch různých sportů, ať už mluvíme o nějakých sportech, kde probíhá třeba nějaké vážení v rámci účasti v těch soutěžích, anebo ať už to jsou sporty, kde pak ta fyzická krása, vlastně to tělo je vystaveno na obdiv ostatním, takže už tam je ten estetický prvek a tam právě často dochází k tomu, že vlastně víceméně kvůli k vůli tomu sportu tam dojde k tomu, že, že se nastartují nějaké obtíže a že ta žena potažmo dívka začne vlastně přemýšlet o tom mídle až přehnaně moc a právě se dá na vlnu tady těch obtíží.
0: Může být eventuálně právě třeba přeorientování té energie a pozornosti zpočítání kalorií, prostě z nezdravého přístupu k tělu na zdravou sportovní aktivitu. Může to být ta cesta? To si myslím, že určitě ano. Pokud budeme mluvit
1: o nějaké střední intenzitě fyzické aktivity a ne o vrcholovém sportu a o vlastně zaměření se na sport, na na svoje zdraví, tak tam si myslím, že takovéhle zaměření na na to a vlastně přeměna té energie, to, že to nebudeme dávat tomu jídlu, ale, ale třeba té sportovní aktivitě jako takové, tak tam by to určitě mohlo být výhodné. U těch poruch e, příjmu potravy. E, jednak je to teda jedno, jedno z těch, dalo by se říct, vážnějších duševních onemocnění, kdy opravdu náročně e, se ty lidé uzdravují. A je potřeba odhalovat ty příčiny, co k tomu vedlo, že spadnu do té nemoci, jaké jsou tam ty souvislosti a co je jakoby v té hloubce té psychiky co je tam špatně a vlastně jít po těch příčinách. Když by se ta fyzická aktivita dala do spojení s nějakou umírněnou sportovní aktivitou, tak to si myslím, že by by byla velká výhra, kdy vlastně pátráme po těch příčinách a zároveň souběžně s tím nějak v rozumné míře sportujeme, tak to by bylo úplně
0: nejlepší. Jak to nastavit úplně správně? Dá se tam najít nějaká hranice, kdy je to opravdu zdravé, abychom nesklouzli zase k něčemu nezdravému pro naše tělo i mysl? Někdy v psychologii těžko odpovídat univerzálně, ale
1: já myslím, že důležité tady jsou ty motivy, jako co mě vlastně. Pohání k tomu, že, že chci sportovat. Pokud to je takový motiv, jako, že mě to baví, že vlastně chci to dělat, nějakým způsobem mě to naplňuje, tak tam je všechno v pohodě. Pokud ty motivy jsou spojovány spíš s tím, že chci jenom dobře vypadat, ale vlastně to zvyčení mě jako vůbec nebaví, tak tam si myslím, že, že to může právě sklouznout k nějakým takovým potenciálním problémům.
0: Už je to pár let, ale... Pořád se to objevuje a, a mizí to ten trend správné holky, která dobře jí, prostě ráno vstane vše, zdá si tomu modu s citronem a maká, mačů, a cvičí každý den a jasně může to působit i pozitivně velmi a asi jako motivujícím způsobem, ale... Podle mě, a teď čekám, co řeknete vy jako odbladnice, to vlastně může způsobovat i další jako formu tlaku, zejména na mladé holky. Co myslíte? Mm-hmm. Jako za mě obecně
1: ty sociální sítě vlastně jako takový jsou hrozně toxický. Odvádí to strašně pozornost od nás samotných. Jo? Že tam sledujeme, jak kdo žije, co je správný, co se má, nemá, co se líbí komu. A pak vlastně zapomínáme tak nějak sami na sebe a nepřemýšlíme už o tom, co my, jak to vnímáme, co v tom životě. Chceme, ale spíše začínáme řídit těmi ostatními a názory těch ostatních. Přestáváme vnímat sebe, zapomínáme na to, co je pro nás příjemné, co je pro nás nepříjemné, co chceme, nechceme, co potřebujeme, nepotřebujeme. A právě v tu chvíli, kdy popíráme vlastně sami sebe a řídíme se ostatními, tak v tu chvíli může přijít celá řada různých psychických problémů.
0: A v tom sportu? Je tam nějaká hranice, kdy se můžou dobře inspirovat třeba tím, že někdo běhá? No za mě, já se vlastně v práci
1: se svými klienty vždycky snažím je tak nějak směřovat k tomu, že by si měli všímat opravdu hlavně sami sebe. Vědět, co chtějí, proč to chtějí, co je pro ně důležité. Tím okolím se můžou rozhodně nechávat inspirovat, to je v pořádku, ale taková ta primární pozornost by by měla jít k ním samotným.
0: Jak se tedy správně nastavit úplně na začátku, když třeba jsem nikdy moc nesportovala a chci začít pravidelně trošku se do toho opřít? Jak si ze začátku správně nastavit ty motivace a ty kroky k tomu, aby mě to třeba udělalo sebevědomější.
1: Na začátku je určitě dobré přemýšlet, co by mě tak jako mohlo bavit. Vyzkoušet si třeba různé sporty, přemýšlet třeba i, kde mám nějaký kamarády, protože s kamarádama samozřejmě, když člověk začíná sportovat, tak je to vždycky zábavnější. Takže tak nějak se zamyslet na tou svojí situací, jaké má možnosti, co kde jde dělat, No a rozhodně bych začínala asi pomalu, takže pokud člověk třeba vůbec nesportoval, tak si myslím, že dvakrát, třikrát za týden rozhodně stačí a potom postupně třeba pomalu navyšovat dávky.
0: Když jsem zmínila to sebevědomí, tak může být i z vaší zkušenosti sport, cestou sebevědomí? Já si myslím, že určitě
1: může, ale zároveň bych nechtěla říkat, že jenom člověk, který je ve formě, tak může být sebevědomý. Ta hlava je s tím tělem propojená, takže když to tělo bude v pohodě, když budeme zdraví a silní, tak jako prostě budeme se cítit líp, to tak je. Ale zároveň existuje určitě hromada umělců, kteří jsou sami se sebou velice spokojení a sport třeba v jejich životě moc velkou roli nehraje. Takže si myslím, že záleží na takovém osobním individuálním nastavení každého z nás a vlastně uvědomění si, co je pro nás důležité v tom životě, z čeho se ten náš život skládá a budovat tu důvěru vlastně především tady na těch věcech.
0: A existuje situace, za které je v pořádku klást si estetické cíle při sportu? Já si myslím, že je to v pořádku, pokud to pro toho člověka je nějakým
1: způsobem důležité, tak jako za mě to v pořádku je. Pokud je tam nějaká ta rovnováha, že to nesklouzne vyloženě k něčemu, že to tak řeknu, toxickému, tak proč ne? Může to být dobrý cíl, který vlastně namotivuje toho člověka a pomůže mu dostat se někam, kde by chtěl být.
0: Důležitost sportovní komunity, už jste na to trochu narazila. Já tam mám taky boxerku, která trénuje a má tam holky jako z velmi těžkých různých rodinných podmínek. Holky, které se třeba i chtěly pokusit si sáhnout na život. A ten box konkrétně je z toho dostal. Tak mě zajímá, jak může být klíčová právě sportovní komunita, když je člověku těžko.
1: No, ta komunita samozřejmě je obrovsky důležitá. A, a pokud je dobrá, zdravá a, a pokud je podporující pro toho člověka, tak samozřejmě je to obrovský bonus. Protože to pak funguje jak, jak vlastně dobrý tým, nebo když rodina třeba není úplně optimální, nejsou tam dobré vztahy, tak vlastně ta sportovní komunita to může hezky zastoupit a pokud se tam objeví nějaký člověk, ke kterému ta daná osoba vlastně bude, bude vzlížet, ke komu bude mít důvěru, tak, tak pak samozřejmě může pomoct i v nějakých takových těžkých obtížích a v těžkých psychických
0: stalech. Ještě tam mám příběh mojí kadeřníce s chorou okolností, která je taková jako pankerka, potetovaná, drsná, holka už je kolem 40 a vždycky byla silnější prostě přirozeně. Máma jí, když byla malá, říkala, že je tlustá, že kdyby zubla, takže bude celý její život lepší a hezčí a tak dále. A ona se teď krátce před tou prostě napojila na možná znáte věru Mikolkovou, kulturistku mm. z hlavy, která s ní začala cvičit a vlastně minulý rok se dostala až do soutěže jako sportovní kulturistiky ženské. Spoustu lidí v jejím okolí se jí za to smálo, ztratila i nějaký kamarády a tak dále. A viděla jsem na ní, že jich to samozřejmě logicky mrzí, že jich v tom nepodporovali. Tak mě zajímá, jak pokud třeba si někdo z našeho okolí vytečí třeba i podobně bláznivý cíl nebo bláznivý v bláznivých jak ho podpořit, jak se k tomu postavit pro člověka, který nikdy neběhal prostě za půl roku uběhnu maraton.
1: Tak za mě, pokud ten člověk sám vlastně vidí v nějaký nějaký takovýhle potažmo i vlastně bláznivý věci jako by smysl a je to pro něj nějakým způsobem důležitý, tak jako kamarád samozřejmě toho člověka podpořím a nebudu přemýšlet o tom, jestli je to bláznivé nebo ne, ale spíš mi bude záležet na tom, jestli je to důležité pro toho
0: člověka samotného. Vy máte na stránkách, že se věnujete hodně i síle dechu a propojení s tělem. Tak tam mě taky zajímá, jak tohle zapojit do nějakého našeho běžného života, abychom třeba si ulevili, abychom byli sebevědomější, více jako přítomní a tak dále. Ten dech samotný má obrovskou sílu.
1: V podstatě jde o to, že my, když začneme vědomě dýchat, že se zaměříme vlastně na náš dech, tak se jednak teda dostáváme do té přítomnosti. Ta hlava přestává utíkat do budoucna, přestáváme přemýšlet o tom, co se kdy nepovede, anebo třeba i povede, anebo co se kdy nepovedlo, ale jsme víc v té přítomnosti. Navíc, když se na ten dech soustředíme, tak si vlastně i mnohem víc všímáme toho svého těla, což je velice důležité v souvislosti s prací s emocemi. Protože každá naše emoce se nám vlastně nějakým způsobem odráží v těle. My si to jenom prostě z velkého procenta vůbec nevšímáme. A prakticky si neuvědomujeme, že když jsme třeba smutní, naštvaní, frustrovaní, takže vlastně nám jako ani tělesně není dobře. A přes ten dech člověk začíná vlastně startovat takové to uvědomění si sebe sama, uvědomování si svého těla. A díky tomu dechu potom může i, i vlastně cíleně uvolňovat jednotlivé části svého těla, kde mu právě není dobře. Takže jednak v souvislosti s tím dechem jde o to spojení, o to, o to dostat se do té přítomnosti, ale vlastně i o to takovéto sebeuvědomění si toho svého fyzického těla a, a práci s ním. S těma dechovými cvičeními je důležité zapojovat břicho, Takže vlastně s nádechem by se nám to břicho mělo nafukovat jako balon, s výdechem potom vyfukovat. Když si připadáme nesebevědomně, jsou to takové negativní emoce, negativní myšlenky a začínáme z toho být ve stresu, takže potřebujeme se jednoduše prostě uvolnit. A aby jsme v těle nastartovali náš parasympatický systém, který nám vlastně říká, že je všechno v pohodě, že že se nic neděje, že není žádný stres, potřebujeme mít výdech ideálně dvakrát tak dlouhý jako nádech. Takže by to mohlo vypadat tak, že se nadechneme nosem třeba na čtyři doby, zadržíme dech na dvě doby a vydechneme na osm dob. A takhle několik nádechů, výdechů a tím startujeme ten parasympatický systém a ta odezva toho těla i hlavy by měla být jako velice příjemná. Navíc, když to spojíme s tím, že se budeme soustředit na ten nádech a výdech, tak vlastně v té hlavě jako není prostor pro ty pochybnosti o sobě sama. Takže opravdu se dostáváme jako by vlastně do příjemného stavu najednou a co je důležitý je vlastně tak nějak to trénovat tohle. Jo? Nefunguje to tak, že pokud člověk je ve stresu a připadá si nemožný, tak já si řeknu, dobrý budu dechat, prodejchám, to, to mi pomůže. Pokud já s tím nebudu pracovat třeba i doma v klidových situacích, tak nás to jako většinou nezachrání. Důležitý je ten trénink.
0: A poslední věc, kam můžete zahrnout jakoukoliv zprávu, kterou byste chtěla vyslat, jak používat sport pro zdravější, sebevědomější a plnější život?
1: Z mojí praxe ten sport funguje jako vlastně skvělý trénink toho života samotného, protože při sportu v podstatě můžeme imitovat ty běžné životní situace, protože sport vlastně vyvolává v nás emoce. A my jsme z větší části jako emočně nastavený bytosti než, než racionální bytosti, což taky vlastně ta společnost dnešní jako není podle toho vůbec nastavená. Takže za mě jako sportem se geniálně můžeme takhle učit pracovat s vlastníma emocema, učit učit se poznávat to svoje tělo a pracovat s tím tělem. A když se objevíme nějaký ten sport, který nás opravdu bude bavit a a naplňovat, tak krom toho, že budeme zvyšovat to svoje zdraví, to fyzické zdraví, tak tak vlastně i ta duševní pohoda bude nahoru.
0: Poslouchali jste šestý předposlední díl doprovodného obsahu podcastové série Krása. S psycholožkou Kateřinou Bejvodovou jsme rozebrali vliv sportu na psychiku i sebevědomí. V dalším, už posledním rozhovoru, který bude doprovázet finální epizodu celé série, dáme slovo psychologovi Martinovi Pospíchalovi. Ten se zaměřuje na onkologické pacienty a zejména pacientky, které se musí vyrovnat s mnohdy obrovskými zásahy do těla i sebevědomí. Díky, že posloucháte podcastovou sérii Krása. Mám z toho radost. Mějte se krásně a naslyšenou příště. Krása. Krása Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása! Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.